0: BFM business. Objectif, raison d'être Cyril Ariel.
1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2023 Et nous allons commencer par la fêter avec du champagne Et oui, nous commençons l'année pour savoir quels sont les engagements Pour une agriculture plus raisonnée dans nos vignes Avec notamment deux acteurs de la champagne Avec le directeur général de Piper Sick Le challenger, ou plutôt la challengeuse de la semaine C'est la maison drapille avec sa copropriété et nous finirons avec le débriefeur de la semaine notre ingénieur agronome Christophe Brusset on rentre tout de suite dans le cœur du sujet ils sont là, ils sont d'eux et ils s'engagent
0: BFM Business objectif, raison d'être les entreprises face aux défis de la RSE
1: et je Ravie de commencer l'année avec deux acteurs que je découvre avec vous sur ce plateau avec le directeur général de la maison Piper et Bonjour et bienvenue Benoît Collard.
2: Bonjour Cyrielle. Euh,
1: et en face de vous, nous avons la challengeuse de notre maison drapier. C'est la sixième génération, huitième génération en plateau avec Charline Drapier. Bonjour et bienvenue.
3: Bonjour Cyrielle, merci.
1: Alors on va un peu recontextualiser. Les champagnes Piper et Sig viennent d'être certifiées Bicorp. Vous êtes une une maison qui a été euh, lancée en 1785 et vous vendez près de 5 millions de bouteilles par an. Et en face, nous avons la maison familiale Drapier. depuis 1808. Vous êtes la huitième génération et vous vendez près de 1,5 million de bouteilles dans 110 pays. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, Benoît Collard. Quelle est la raison d'être de la maison Piper ou Piper and Seek.
2: Alors La maison Piper and Seek a une raison d'être très liée à cette euh, histoire qui est de sublimer et partager le meilleur de la Champagne. Cela passe à la fois par euh, une valorisation d'un savoir-faire, une pérennisation d'un art de vivre, d'un héritage et puis bien évidemment par le fait de partager beaucoup plus que des grands vins
1: Est-ce qu'elle se résume en une phrase Parce que maintenant que vous venez d'être Bicorp vous avez donc cette raison d'être, cette mission et vous pouvez en plus devenir société à mission C'est la bonne nouvelle
2: Exactement et effectivement l'objectif est de, est de transformer cette raison d'être en véritable mission qui est vraiment liée à cet art de vivre et de l'objectif de sublimer et partager plus c'est vrai pour
1: un système économique inclusif, équitable et régénératif Si on devait résumer votre raison d'être Exactement Et en face de nous, nous avons donc Drapier Quelle est votre raison d'être, Charline Drapier
3: <rire> Alors nous on est une maison familiale Donc on, on exprime le terror à travers le champagne Qui est un très beau, un très beau produit art de vivre comme le, comme le soulignait Benoît On a le besoin et l'envie de rester indépendant Et pour ce faire, le besoin de s'inscrire dans une logique durable Et sociétale parce que le but, c'est de le transmettre aux générations suivantes. La 9e, la 10e, la 11e peut-être.
1: Ben, on vous le souhaite en tout cas l'avantage d'être une maison familiale. Vous pouvez avancer plus vite et vous avez été euh, l'une des premières, si ce n'est peut-être la première maison en Champagne, de vous déclarer carbone neutre ou neutre en carbone depuis janvier 2016. Comment vous vous faites
3: alors c'est plusieurs choses parce que le champagne on parle souvent du vignoble C'est une partie importante puisqu'on est avant tout un produit quasiment agricole Combien d'hectares vous avez première. On a 64 hectares Dont 29 en, en bio Voilà donc presque la moitié en bio exactement et, euh, Mais en fait c'est beaucoup plus large Il y a le vignoble mais il y a la production On, est un, on a énormément d'étapes pour faire du champagne Et donc il a fallu euh, qu'on s'attaque à toutes ces étapes là qui permettait d'arriver
1: jusqu'à votre verre en fait. Donc panneaux photovoltaïques, des tracteurs électriques, de l'éolien, de la ventilation des câbles, ça se passe notamment par toutes ces initiatives Exactement, oui. Et, de... et ce qui nous permet d'être en
3: fait autosuffisants en énergie à 80%. Et Le reste passe par des compensations, mais sinon on a aussi banni l'énergie fossile de, de, de toute l'exploitation. Donc ça c'est très récent et ça nous permet d'atteindre la neutralité carbone et je crois à ce jour on est encore la
1: seule maison de Champagne qui est neutre en carbone. Et ben, Du coup je pense que vous avez beaucoup de questions. En face, nous avons une grande maison, donc Piper Sink. Vous, la carbone neutralité, vous voulez l'atteindre en 2030. Quelles sont vos questions, justement, pour. Euh peut-être les aider à aller plus vite <rire>
3: Oui, alors euh, la question était euh, par rapport à la, à la, à la certification Bicorp, vous êtes déjà engagé dans la neutralité carbone, c'est passé par euh, en tout cas par la réduction des émissions carbone c'est passé par quelles, quelles étapes et quelles, et quelles activités dans, dans l'entreprise
2: Alors la certification Bicorp effectivement intègre l'ensemble des aspects euh, sociaux et environnementaux et bien évidemment la neutralité de carbone est un objectif. Alors dire que l'on veut euh, être net zéro en 2030, ça ne suffit pas euh, ça passe par des étapes donc 2021 100% de notre électricité est devenue renouvelable 2025 fin de l'utilisation d'énergie fossiles euh, à horizon 2030, 61% de réduction du Scope 1 et 2 de nos émissions de gaz à effet de serre et 46% pour le Scope 3. Euh, donc effectivement, la neutralité elle passe par des étapes, et elle passe par des, des initiatives, initiatives voilà. faites, hum. initiatives sur la mise en place de la transformation de nos systèmes de réfrigération dans les caves hum. pour supprimer tous les tous les gaz nocifs par le fait de négocier avec le fournisseur d'énergie électrique dès 2021 sur le fait de passer en énergie 100% et en électricité 100% renouvelable. Cela passe également par des initiatives qui vont effectivement au-delà de nos propres activités parce que finalement euh, dans Vous allez les...
1: vous êtes aussi dans les tracteurs électriques et panneaux photovoltaïques Exactement. Les villes, pas
2: Exactement. Euh, nous sommes euh, nous sommes un des premiers actionnaires avec euh, avec l'Union Boise, euh, nous avons été euh, un des deux actionnaires champenois dans une start-up qui s'appelle Vitibot qui élabore des robots enjambeurs autonomes donc ces tracteurs enjambeurs autonomes ont vocation à accompagner le passage de l'ensemble des petits vignerons vers de la viticulture durable parce que le temps nécessaire, le travail nécessaire de la vigne pour être en viticulture durable, zéro pesticides, zéro herbicide, eh bien c'est compliqué lorsqu'on est plus réactif, le fait d'avoir un robot euh, autonome permet d'aller plus vite là-dessus.
1: Alors justement, vous m'avez tendu la perche sur l'agroécologie, en tout cas sur le bio. Effectivement, vos maisons, notamment vos trois maisons, c'est ça oui. Charles, Piper et Ma. Charles, Ra, sick, Piper et Voilà. N'utilise aucun herbicide, pesticide chimique. Vous avez un vignoble en conversion bio. Justement, quels sont vos objectifs aujourd'hui pour développer l'agriculture biologique
2: Alors, notre objectif, il est relativement simple. En 2015, 100% de nos vignobles en propre sont passés en viticulture durable En propre, ça veut dire combien sans
1: exception Environ
2: entre 60 et 100 hectares selon que l'on considère selon qu'on a ce qu'on a en fermage. Et sur cette centaine d'hectares, on a la capacité à intervenir directement, à apprendre, à travailler donc depuis 2015 viticulture durable en Champagne et haute valeur environnementale et puis Absolument. nous avons passé euh, un de nos vignobles en conversion bio. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'être une maison de champagne, c'est également travailler avec des partenaires vignerons dans à peu près Vous les aidez, une centaine la conversion de pays. Nous les accompagnons dans la conversion. Nous les, nous obligeons et nous nous obligeons à ce que, à horizon 2025, 100% de nos approvisionnements soient certifiés viticulture durable. Mais nous devons effectivement apprendre, aller plus loin, euh, travailler sur la biodiversité. Donc nous avons installé plus de 1000 haies dans nos vignobles. Nous avons des ruches. Euh, tout ce travail-là euh, est fait aussi pour nous assurer que c'est l'ensemble de la champagne qui progresse.
1: E
3: oui c'est une vraie question parce que la champagne a vraiment cette spécialité d'avoir des vignobles blancs propres et puis des partenaires avec qui on travaille et ça c'est un vrai enjeu et la champagne a quelque part une responsabilité pour l'ensemble de des pratiques culturelles qui sont qui sont faites sur notre territoire de pouvoir transformer et c'est très très lent alors comme vous avez est- ce que vous avez des objectifs sur éventuellement dans plusieurs années réussir à convaincre une partie de vos partenaires euh, sur ce...
2: Ça. Quels sont vos objectifs
1: Parce que une, euh, Ça fait combien de, de bio sur 100 hectares que vous avez en propre
2: Alors, on, Nous avons euh, notamment un vignoble de 16 hectares sur lequel nous, ce que nous avons euh, surnommé en interne le Piper Lab, le laboratoire Piper où nous faisons effectivement énormément d'essais et ce sont sur ces 16 hectares que nous avons gardé une partie en conventionnel en viticulture durable et puis que nous avons passé une partie en conversion bio pour justement sur ce vignoble de 16 hectares pouvoir comprendre et appréhender.
1: Alors ensuite il y a un autre, un autre enjeu dans votre secteur ça touche on en parle peu, mais en fait, c'est un gros poids, c'est un gros challenge, c'est l'allègement des bouteilles. Le classique, on va dire en champagne, pour, je sais pas, je pense plus de 70% des maisons, c'est 835 grammes. Je sais que tellement essaye de faire un test, ils vont peut-être le rendre public d'ici mars, mais en tout cas, ils essayent de faire des tests sur une bouteille à 800 grammes. Où en êtes-vous Chez Piper, mais également chez Charles Hensick ou encore chez Rare Champagne
2: Alors, pour, pour ce qui est de Piper High Sick, l'intégralité de nos cuvées sont passées en bouteille allégée de 2010.
1: Alléger, ça veut dire de combien La
2: bouteille de 835 grammes. Donc la, 8, la bouteille de 835 grammes, elle a été choisie par le comité interprofessionnel des vins de champagne sur la base de plus de 10 années de recherche parce que la difficulté en champagne est que cette bouteille n'est pas simplement utilisée pour l'expédition vers le consommateur, elle est utilisée dans la f... en cave, en fermentation. C'est techniquement Et donc, très
3: difficile à, à réduire le poids. Voilà. Est un vrai Vous enjeu, êtes à 835 euh... aussi On est un petit peu en dessous avec une bouteille spéciale. On, on a gagné 20 grammes. Mais c'est 20 grammes qui, sont, qui, qui, qui peuvent avoir un impact sur la prise de mousse, comme l'expliquait
2: Benoît. Ouais. Et donc cette difficulté liée au choc, également en cave ou dans les transports, fait que nous accompagnons le comité interprofessionnel des vins de champagne pour faire évoluer pour descendre. Nous soutenons toutes les initiatives de recherche et développement qui sont faites avec les verriers. Euh, et l'objectif pour nous est, et c'est intégré dans notre objectif de Scope 3, est de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre. Et ça passe bien évidemment par le travail fait avec euh, les verriers.
1: Est-ce que j'ai l'impression que ça va devenir un peu le challenge S'il y a les premières maisons qui vont commencer à se vanter d'ici quelques mois en disant « nous, on a les bouteilles les plus, on va dire, légères du marché », je pense que du coup, ça va donner un signal pour que toutes les, enfin, pour tout, que toutes les maisons s'engagent à diminuer, non
2: L'objectif pour nous, il est clair, c'est quelle que soit l'initiative, nous sommes particulièrement fiers d'avoir été finalement la première maison de champagne certifiée Bicorp, mais notre objectif est bien évidemment d'accompagner le maximum de nos partenaires vignerons, des autres maisons, de nos partenaires à travers le monde distributeurs, vers cette démarche. Et bien évidemment, l'allègement d'une bouteille, si elle est euh, efficace, prouvée, sûre pour le consommateur, euh, ben nous, nous en serons un des premiers utilisateurs.
1: Et concernant toujours l'éco-conception, cette fois-ci, euh, on a vu des innovations. On a vu qu'il y a à peu près deux ans, c'est Ruinard qui a lancé euh, sa, va dire, sa, sa seconde peau en fibre de papier issue de, de forêts éco-gérées, euh, compostables. On voit que tellement ont arrêté complètement tous les coffrets. Euh, et vous, chez Piper ou chez Rard, d'ailleurs.
2: Chez Piper Seek, nous avons euh, décidé, et pour l'ensemble des maisons, nous avons pour objectif de réduire de 50% l'utilisation euh, de coffrets, quel qu'il soit, à horizon 2030.
1: Quelle est votre stratégie chez Drapier, là-dessus, à ce sujet Sur alors, les ce qui est coffret tout ce qui va être sur emballage
3: C'est très intéressant, parce que, pour nous, la, la Champagne, elle est, elle est issue d'un savoir-vivre, d'un savoir-faire qui existe depuis très longtemps. Et donc, il est très important de rappeler que ce qui est, est d'abord... Euh, qualitatif c'est ce qu'il y a dans la bouteille et donc euh, le travail qu'on fait en amont euh, à la vigne que ça soit à travers de la viticulture durable mais aussi à travers des vinifications qui sont plus naturelles, qui sont assez pointues euh, c'est de montrer qu'on peut acheter la bouteille pour ce qu'il y a à l'intérieur et pas forcément parce qu'il aura un packaging particulièrement attractif et, et donc c'est pour ça que nous on a choisi de faire un, un coffret qui existe mais qui est très sobre qui n'utilise pas euh, ni de, de collants ni de ni de métal à chaud ni de vernis ni de plastique qui est complètement recyclable euh, de façon à ce qu a, qui est fait en champagne d'ailleurs de façon à ce que euh, ça soit très sobre et qu'on rappelle que l'importance de la champagne et l'histoire de la champagne c'est avant tout euh, ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille et il y a une autre une, une autre question que je voulais poser à, à Benoît parce que c'est euh, c'est un enjeu qui existe vraiment chez nous c'est le transport oui. parce que nous en tant que petite maison on n'a pas forcément la maîtrise sur le transport puisqu'en fait notre responsabilité elle s'arrête euh, à la cave. Alors on essaye puisqu'on a une initiative sur, euh, sur du transport à la voile pour tout notre marché américain, mais comment vous arrivez peut-être avec vos filiales à, à essayer d'avoir un, un transport qui est moins, moins carboné jusqu'au jusqu 90% où vous exportez euh, dans, dans ces pays
2: Alors euh, c'est une très bonne question et effectivement l'enjeu le, pour nous est euh, d'être responsable d'une partie ou d'être décisionnaire d'une partie de la de la distribution et pas forcément d'une autre. Nous avons pris le parti et nous sommes engagés à ce qu'à horizon 2030, la moitié de nos transports vers les États-Unis soient faits en cargo maritime à la voile. Mais ça ne suffit pas. Cargos... Euh, oh, oh. Actuellement, ce sont des ports conteneurs traditionnels, oui. mais ça ne suffit pas. Et en même temps, il est vrai que pour intervenir et pour interagir, nous avons des objectifs. Donc, nous nous interdisons euh, euh, de recourir au transport aérien euh, et à horizon 2025, 100 de nos bouteilles seront, quelle que soit, l il n'y aura pas d'exception à cette règle-là. Et en plus de cela, et eh bien, c'est vrai que nous avons choisi notamment de soutenir Time for the Planet pour une raison simple, c'est qu'on considère que certaines des initiatives pour les projets,
1: justement, sur cette force vénitienne.
2: Exactement, parce que justement, euh, nous considérons qu'en tant que maison de champagne, nous ne pouvons pas tout faire, mais en revanche, ce que nous pouvons faire, c'est soutenir des initiatives qui nous permettent d'être euh, D'être vertueux notre et de décarboner. Mmh. Exactement.
1: Eh bien, écoutez, merci infiniment. On va voir ce que pense maintenant notre débriefeur de la semaine.
0: BFM Business. Objectif raison d'être. Le débrief.
1: Bonjour et bienvenue de nouveau Christophe Brusset Vous êtes notre débriefeur cette semaine Je le rappelle, vous êtes ingénieur agroalimentaire Et surtout également auteur Alors je, voilà, je vous demande Quel est votre débrief sur les engagements On va dire de la maison et C Qui vient d'être certifiée B Corp Et surtout quelles sont vos deux questions Pour son DG Benoît Collard
0: Écoutez, merci beaucoup Cyrielle Alors une émission extrêmement, extrêmement intéressante pour moi Puisque je suis moi-même un produit de champagne Je suis né en Haute-Marne euh, le, le département le moins connu, probablement, de la Champagne, mais une très belle région, chère à mon cœur. Euh, bah écoutez, on ne peut pas dire que j'ai bu du champagne en vous écoutant, j'ai bu du petit lait, effectivement, en écoutant euh, monsieur, monsieur Collard et, et madame Drapier, euh, puisqu'on voit effectivement beaucoup d'engagements, d'engagements intéressants, hein, c'est-à-dire qu'on va vers le bio, la neutralité carbone, réduction des emballages. Donc, on peut dire effectivement que les vos les, les invités d'aujourd'hui et donc euh, la maison euh, la maison éthique, euh, coche un petit peu toutes les cases de ce qu'il faut faire. Euh, on peut juste re regretter effectivement que certaines échéances sont un petit peu tardives, mais bon, comme l'a dit Monsieur Collard, on essaiera de faire mieux euh, le plus tôt possible. Euh, moi j'ai une première question donc, par, rapport, euh, par rapport aux sulfites puisque je suis assez sensible à ces, à ces produits là j'ai une réaction allergique avec ces, avec ces sulfites et donc les, les champagnes sont des, des vins haut de gamme qui jouissent d'une très bonne image donc ils sont liés à des qualités gustatives euh, indéniables euh, mais aussi à leur naturalité et leur élaboration dans le respect de méthodes traditionnelles hein. j'ai fait mes devoirs et je me suis, je me suis euh, rendu compte que ça date de, des années 16, 1668 Or, malheureusement, la grande majorité des champagnes sont produits en ajoutant des sulfites. Euh, J'ai vu que beaucoup de producteurs, dont la Maison Trapier, avec son Brut nature, proposaient des champagnes sans sulfite. Et je voulais demander à M. Collard pourquoi ce n'était pas la norme aujourd'hui et est-ce qu'ils ont prévu d'y arriver un jour
2: Alors. Pourquoi ce n'est pas la norme en champagne Finalement, le, le sulfite euh, est un ingrédient que l'on trouve dans la quasi-totalité des vins, parce que protecteur. Et pour des raisons euh, de protection du vin, de protection de la qualité pour le consommateur, euh, il est important que lorsqu'il ouvre sa bouteille de champagne, finalement, il, il y trouve la qualité qu'il recherche. Mais c'est une démarche particulièrement importante pour nous, et la réduction euh, de l'utilisation des sulfites est particulièrement euh, importante pour nos œnologues. Donc tout, mais et ça passe par les sulfites, et ça passe par tous les intrants. Donc l'objectif que l'on s'est fixé est de retravailler sur l'ensemble euh, de du process d'élaboration et à chaque fois de s'interroger sur ce qui est nécessaire ou non d'utiliser comme intrant pour s'assurer à la fois de la qualité des vins et de sa protection.
1: Mais du coup, c'est pas... Moi, par exemple, j'ai suis... été opérée du cœur. Je sais que mon cardiologue, je suis sujette à faire beaucoup d'arythmies. Euh, je sais que je ne bois pas de vin blanc à cause de ça, euh, à cause des sulfites, parce que je... ça, me... ça me déclenche à chaque fois des, des arythmies. Donc, c'est pour ça que je trouve ça super qu'il y ait des cuvées sans sulfite, mais du coup, c'est une réflexion qui n'aboutira pas forcément... alors, qui aboutira... Qui aboutira chez vous ou pas.
2: Alors, est est une... que les
1: cardiaques comme moi pourront ouais. boire du piper. Ouais. Je...
2: À terme, ils pourront, dans la mesure où nous nous, nous, nous assurerons en amont, qu'à la fois la qualité du vin et sa préservation, sa conservation soient là.
1: Mais ça marche, regardez chez la maison drapier.
3: <rire> ça a ses défis quand même. <rire> oui. si, C'est dans, dans des productions assez limitées et, euh, et, et avec une surveillance extrêmement accrue. Et ça ne peut pas non plus, on va quand même dire les choses, euh, durer en cave pendant 20 ans, par exemple. Mais il y a plein
0: d'avantages à faire du, du, du sans-soufre quand
1: même. Deuxième question très rapide pour vous, Christophe Brusset.
0: Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai une question un petit peu, ça c'est lié à ma curiosité personnelle. Euh, sachant que le champagne est un produit festif, hein, vous l'avez dit, donc non indispensable, un produit de luxe, donc plutôt cher et qui n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses en ces temps d'inflation et de crise, euh, je voulais savoir s'il n'y avait pas une pression des consommateurs, clients, médias, hein, sur les producteurs de vin de champagne pour être un petit peu les, les bons élèves en, en matière sociétale et environnementale. Et je voulais savoir un petit peu comment... Euh, si, si, si M. Collard ne sentait pas redevable d'en faire un peu plus et de montrer l'exemple
2: Alors, Il ne s'agit pas d'une pression globale ou environnementale ou d'une pression gouvernementale. Au contraire, il s'agit surtout de s'assurer que notre produit et notre maison correspondent aux attentes à la fois de ses employés de ses consommateurs et de ses clients à travers le monde et euh, cet engagement il ne serait pas arrivé et la certification de Bicorp ne serait pas arrivé sans l'engagement et l'envie au départ de nos employés de s'impliquer parce que c'est un process particulièrement long et parce que un des engagements se fait vis-à-vis d'eux aussi
1: Écoutez, merci. On le rappelle, vous avez la note de 91,6 sur 200 et vous serez de nouveau audité dans trois ans. Exactement. Euh, Peut-être qu'on sera là pour voir si votre note a évolué. Il est temps. Merci infiniment, Christophe Brusset, pour votre analyse toujours aussi précise. Euh, il est temps maintenant de passer à vos questions, aux questions des internautes.
0: DFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
1: Eh bien, oui. Comme chaque semaine, je suis ravie d'accueillir ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch pour les questions des internautes et cette fois-ci, pour Benoît Collard.
3: Et on commence avec euh, Laurent. Euh, la bouteille hors série 1971 répond-elle au cahier des charges Bicorp 2023
2: ah c'est une très très bonne question ah. euh, La cuvée la hors série 1971 Est une cuvée historique Donc elle est dans nos caves depuis 1971 Donc la bouteille utilisée Est une bouteille qui a été euh, Mise en cave en 1972 Tout début 72. Elle n'a pas grand-chose à voir avec la bouteille actuelle Alors c'est une bouteille qui n'est pas beaucoup plus lourde Mais elle fait effectivement plutôt aux alentours de 900 grammes Qui était la norme à l'époque euh, En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'elle toute sa phase de dégorgement a été réalisée dans les normes Et puis surtout, c'est la première cuvée dont le coffret à valeur ajoutée a été réalisé en bois massif euh, en Bretagne et donc c'est vrai que nous sommes particulièrement fiers de cette première cuvée hors-série qui euh, répond à notre objectif de ne plus avoir d'utilisation de colle ou de plastique dans nos coffrets à valeur ajoutée.
1: Très bonne question euh, de Laurent qui doit être un fin connaisseur mm -hmm. et on continue toujours bah, avec Laurent. Euh,
3: Est-ce que le Bicorp a une influence sur la conservation du
2: champagne Pas du tout. Euh, L'objectif de la certification de Bicorp est avant tout de reconnaître des engagements. Ces engagements, ils sont en faveur de la planète. Mm -hmm. Mais ce qui est évident, c'est que ça ne remet pas du tout en cause notre premier objectif, qui est de partager et sublimer le meilleur de la champagne et donc d'élaborer les meilleures champagnes possibles. Euh, la seule euh, qualité de la certification BiCorp de ce point de vue-là est de s'assurer que lorsqu'on fait l'acquisition d'une bouteille de champagne Piper Heidsieck, eh bien cette bouteille a été réalisée par une entreprise qui considère son rôle comme allant au-delà simplement. Euh, de ce côté festif du champagne.
1: On continue. Toujours
3: avec Laurent, quelles sont vos priorités concernant le flacon, le bouchon et les sur-emballages
2: alors difficile de prioriser les trois le premier bien évidemment c'est le suremballage parce que c'est un des éléments les plus euh, euh, les, les plus accessoires donc si l'on peut s'assurer que la plupart des consommateurs comprennent que la qualité est avant tout dans la bouteille plutôt qu'au-delà, c'est bien la deuxième euh, concerne la bouteille, travailler avec le comité interprofessionnel des vins de champagne pour nous assurer d'avoir la bouteille la plus vertueuse possible et donc la plus légère possible et puis sur le bouchon euh, L'enjeu est d'avoir une génération de bouchons c'est-à-dire des bouchons de liège mais euh, agglomérés qui permettent de s'affranchir d'un éventuel risque de goût, goût de bouchon sans utilisation de colle chimique. Et des travaux sont faits, notamment euh, dans le sud de la France, sur euh, l'utilisation euh, de, euh, euh, de miel et de cire pour justement élaborer euh, ces bouchons.
1: Très rapidement, une question qui me vient avec le liège. J'avais déjà vu une start-up qui était là pour recycler le liège mmh. et les récolter. Est-ce que vous avez pensé à ça aussi, également à inciter pour voilà, valoriser ce liège
2: Alors, ce travail... Euh, sur le recyclage est un travail complexe quand on est une entreprise internationale, mais c'est vrai que nous avons regardé certaines initiatives un pays pilote. pour notamment aux États-Unis réfléchir à l'utilisation du liège comme une seconde peau. C'est-à-dire que si on ne peut pas mettre fin au suremballage, comment recycler le liège pour mieux le travailler
3: Très bien. On passe à Benoît. Est-ce imaginable d'installer des panneaux solaires au-dessus des vignes en Champagne
2: au-dessus des vignes, ça me paraît compliqué, euh, tout d'abord parce que le soleil est particulièrement important pour euh, pour la qualité des raisins mm -hmm. euh, et leur maturité. En revanche, euh, en Champagne, nous avons des caves, nous avons effectivement des infrastructures de stockage des bouteilles, puisque nous gardons plusieurs années de Champagne-en-Cave avant leur expédition, mmh. et eh bien sur ces bâtiments, euh, nous réfléchissons et nous avons déjà anticipé un travail de mise en place à la fois de panneaux salaires ou euh, de euh, tests des innovations, dont une de Time for the Planet, d'une peinture particulière qui permet de réduire de 60 à 70% euh, la chaleur de ces bâtiments. Pour quand Alors la mise en place de ce test se fait euh, cette année.
1: Et très rapidement, on termine avec une question de Juliette. Au sein de vos trois maisons et pour vos récoltes, employez-vous des
3: personnes éloignées de l'emploi en situation de précarité ou en situation de handicap
2: alors, nous avons dans l'élaboration, nous avons un enjeu d'inclusion, bien évidemment, et nous avons à peu près 5,94% de, de nos quelques... Nous sommes un peu au-dessus de 100, 100 employés, hein, donc nous avons euh, un taux d'inclusion relativement important, mais ça n'est jamais suffisant. Nous travaillons notamment, euh, plus qu'au-delà de, de la vendange, nous travaillons avec des ateliers adaptés pour euh, la confection de ce qui ne peut pas être fait sur ligne. Donc, dès lors qu'il y a un travail euh, de mise de conditionnement manuel et eh bien nous essayons de travailler dans la mesure du possible avec les l'ESAT de Reims
1: en faisant de la réinsertion merci infiniment Exactement. Rebecca Blanc-Lelouch ma consoeur et puis bien évidemment à mes trois invités pour cette émission pétillante sans jeu de mots je le rappelle avec le directeur général de Pieper and Sick Benoît Collard avec la copropriétaire et huitième génération à être à la tête de la maison Drapier Charline Drapier et puis bien évidemment Christophe Brusset notre ingénieur agroalimentaire et débriefeur de la semaine j'espère que l'émission vous a plu, d'ici là je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à l'MMR au même endroit d'ici là prenez soin de vous, bye bye et très très belle année
0: Merci. BFM Business objectif, raison d'être les entreprises face aux défis de la RSE